Välkommen till en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten hvor vi forklarer vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen fra DNB Markets och idag har jag med mig DNB:s specialist på norsk ekonomi, seniorökonom Kyrre Omdal. Hej Kyrre. Hej, tack. Och så har vi fått besök av Kjersti Hobøl fra Nille. Välkommen hit i studio till DNB, Kjersti. Tusen tack. Det vi ska snacka om idag är er hvordan det är er att driva butik och lite bakteppe. Det är er ju ökande netthandel, nya möjligheter för att sammanligna priser och ändrade förbruksvaner som har gjort det extra tøft och driva butik de sista åren. På toppen av detta är er då investorerna skeptiska och stadig mer selektive till retailsektorn och flera aktiekurserna till sällskapen i branschen har fallt ganska kraftigt över de sista åren. Och för att toppe det hela så har vi nå en supersvag norsk krone som gör det dyrare att importera varor från utlandet. Så hvordan slår den svake kronen ut för en butik som Nille och vad gör den svake kronen egentligen med den norska forbrukeren? Det ska vi diskutera idag. Men allra först så ska vi till den lokala Nillebutiken på Kolbotten för jag tog turen dit igår förmiddag för att prata med Elisabeth som har drivit butik i 22 år och danna mig ett bilde av vad som sker hos de som står i det varje dag. Elisabeth, du har drivit butik i 22 år. Upplever du att det är er tuffare att driva butik nu än det var för? Det är er säkert lite tuffare, det är er det. Mer konkurrenter. Men jag syns trafiken här går väldigt bra. När kunderna kommer i butiken handlar de mer eller mindre än tidigare eller är er de mer selektiva på något måte som som du uppfattar det? Jag syns det handlar mer kommer lite på om de blir inspirerat som är er också en viktig del. Ja, jag var nog lite förutintatt av fallande aktiekurser och överskrifter om butikstöd i media, men Elisabeth som då har drivit butik i 22 år, synes jag var ganska positiv. Nå kan det jo være at hun er unntaket her som bekrefter regeln. så derfor, for att ta en liten krysssjekk, så tänkte jeg starte med dig Kyrre, for fra ditt overordnede perspektiv, hvor du ser norsk økonomi, hvordan står det egentlig til med den norske forbrukeren? Er det bra fart i han eller henne? Ja, det var jo lite skuffende utvikling i fjor. Da så vi jo betalomsetningen dabbet litt av. Men så har det skutt mer fart igjen i år, så nå er det litt mer tydelig oppadgående trend. Men den er ikke så veldig sterk. Så hvis vi ser dette i et si, 20-årsperspektiv, så hadde vi en veldig sterk vekst de første ti årene. Da var det høy inntektsvekst, og det var ganske høy befolkningsvekst, og sammen så ga det en stor vekst i etterspørselen. Etter det har det jo skjedd en, en del ting. Vi har haft finanskrise, vi har haft oljeprisfall, og det har vært mye mer bevegelser i, I økonomien. Og i det siste har vi jo egentlig sett at inntektsveksten i solgningene har kommet litt, litt ned. Um, og i fjor altså, så trakk høye strømpriser inn mye kjøpekraft, og det bidro til å dempe forbruket noe. Mm. Da er strømpriser på, strømprisene på vei ned, og, og inntektsveksten litt på vei opp. 
Så nu ser ting ut til å normalisere seg. Og strømpriser er jo en midlertidig, kan du si, men generelt sett, altså, vi har jo relativt god råd. Altså, er det sånn, har vi råd til å forbruke like mye som vi har hatt tidligere? Altså, forbruket vårt er jo lavere enn inntektene, så det er jo en positiv sparing blant husholdningene. Men mye av den sparingen brukes jo til boligkjøp, og vi ser jo at gjeldsveksten for husholdningene er til stede, og gjelda vokser litt mer enn det inntektene vokser. Så går jo altså, er jo dette investeringer i bolig som også dekkes i tillegg til forbruket, men samlet sett så kan det se som husholdningene har litt høye utgifter i forhold til hva de tjener. Og så er det kanskje tegnet at det er litt omslag. Juletallene var veldig svake på detaljomsetning og forbruk, og på kreditvekst, og det kan jo tyde på at dette gjeldsregisteret for eksempel som har kommet opp, kan være med på å bremse forbruksveksten knyttet til... Men er tendensen den at vi velger å spare mer enn tidligere på bekostning av forbruk av ulike årsaker? Det har gått litt opp og ned. Det har vært noen store begivenheter som jeg nevnte, som finanskrise og sånt, som påvirker spareratene veldig, men tendensen er at spareratene er oppadgående. Og det har nok sammenheng med endringer i pensjonssystemer, og det at man har høy gjeld og må betale mer i avdrag, det er sånn som påvirker sparingen, og det demper forbruket litt. Så forbruksveksten, slik vi ser den fremover, ligger på rundt et par prosent, som ikke er sånn veldig sterkt i forhold til historien, men som er ganske godt i balanse i forhold til utviklingen i inntekter og økonomien for øvrig. Kjersti, hvordan stemmer ditt bilde av det som skjer i Nille overens med det generelle bildet som kyrretegner? Er Kari og Ola villige til å åpne lomboken? Jeg tror de er villige til å åpne lomboken, men de er kanskje litt mer bevisste på hva de åpner lomboken for, og hvor de går og handler, og hva de er villige til å betale for en vare. Og vi ser at det segmentet i norsk retail som virkelig er i vekst, er jo bredt varesortement til lav pris. Og der passer jo Nille bra inn, og det handler om å være relevant på sortiment, ha det som folk er ute etter, og det å få en kunde til å komme inn og ha gjenkjøp og øke helst handlekurven noe. Og det er krevende, fordi når, som du sa innledningsvis, vi har en krone som ikke blir noe mer verdt ut imot andre valutaer som vi handler og kjøper våre varer inn i, så stiller det nye krav til oss i forhold til å finne gode varer som er og god nok kvalitet, og som er bærekraftige, og som har det de norske forbrukerne vil ha. Men det er jo en ting vi som retailere må evne å møte, da. Og være relevante for kunden. Jeg må innrømme det at når jeg var innom Nylebutikken på Kolbotten i går, så bidro jeg litt til økt forbruk, for jeg røk på en sånn grønn potteplante til vindueskarmen. Det er av den typen som ikke trenger vann, jeg er litt usikker på hvor det plasserer meg på bærekraftsskalaen, og jeg er enda mer usikker på om den faktisk blir godtatt av kona når jeg tar den med hjem, men planten er uansett fin den. Men hva er det dere skal satse mer på da, for å få forbrukerne til å bruke penger hos dere? Vi skal satse på å være relevante for den gjengse nordmann, og Nille er jo overalt i Norge med 350 butikker, så vi må ha et bredt sortiment til god pris, hvor du føler at du får verdi for pengene. Og da er det mye forbruksartikler, som du trenger i det daglige, til små og store øyeblikk, sånn som lys og servietter, til bursdager, til feiring, til det som er en del av livene våre, egentlig. Og da handler det om at hvis ikke vi klarer å ha gode nok produkter til en riktig pris, så vil vi bli valgt bort. 
der er jo retail nådeløst. Eh, og det er jo det du står i hver dag. Men du får jo veldig fort svar da, på om du gjør det riktig eller ikke. Så, så det, sånn sett så kan det være enklere å manøvrere kanskje enn i andre bransjer. Eh, fordi hvis ikke du har de rette tingene, så vil jo ikke de bli solgt. Og da stopper det seg selv. Bransjen er i omstilling, kan man kanskje si. Dere i Nille er definitivt i omstilling. Er du trygg på at dere skal lykkes med dette? Ja, det er jeg faktisk. Jo, mer, jo lenger, nå har jeg nesten snart vært her et år, og jo lenger jeg er her, for hver dag som går, så er jeg mer og mer trygg på det. Og det er en ufattelig motivert gjeng som jobber ute i det ganske land, og som møter kundene hver dag og står i det hver dag, men ikke minst også på de som jobber sentralt og på logistikken vår, som virkelig nå har tatt et tak sammen og får tilbake stoltheten av at dette her har livets rett. Så det er ikke bare fokus på topplinje, 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 topplinje? Jo, du, selvfølgelig er det det, fordi hvis ikke du har topplinje og topplinjevekst, så har du ikke livets rett. Altså, da klarer du ikke å holde tritt med kostnadene dine, som jo øker for år for år. Men, men det er også det å finne tilbake sjelen sin og finne tilbake verdiene som selskapet har. For det handler jo mer om, enn bare pushe varer. Det handler jo mer om hva man skal stå for og hva kunden skal kjenne seg igjen i når de kommer til en nillebutikk. De strukturelle utfordringene til bransjen generelt, de skal vi la ligge i dag, men som jeg sa innleggingsvis, så skal vi fokusere litt på kronen og hvilken påvirkning den har. Og, eh, den er jo nå, den norske kronen, svakere enn det de fleste har trodd. Så kyrre spørsmålet til dig da er, må Kjersti og andre som driver butikk belage seg på en vedvarende svake krone fremover, der for eksempel euroen fortsetter å koste en tier eller mer? Jeg er redd for det, altså. At det tar nok tid før vi skal se en sterkere krone igjen. Sånn på kort sikt så har vi jo forventning om at kronen kommer til å svekke seg enda mer opp mot 10-20 mot, mot euro. Det har litt å gjøre med at vi ser risikobildet ute som strømmer seg til og det blir mer usikkert og vi får noen sesongeffekter når vi nærmer oss årsskift og sånne ting, så det er da kronen ekstra sak. Og så kan det komme litt styrking etter det, men ikke tilbake til de nivåene vi har sett tidligere, sånn ned på tidlig, altså lave 9-tallet eller på 8-tallet. Det, det virker langt unna nå. Og, og litt av grunnen til at jeg tror vi får bli svake på kronen er at det ser ut som eh, norsk økonomi er ganske godt i balanse med den svake kronen. Vi ser ikke det at dette gir oss med en veldig boost til eksporten, og at importen faller kraftig fordi kronen er for svak. Nei, det ser ut som om det er sånn rimelig vekst i, i, i begge deler. Og når vi ser på husholdningenes eh, kjøp i utlandet, så ser ikke de ut til å bære veldig preg av at de har møtt en alt for eh, svak krone, og at de nå eh, bremser veldig ned på det. Riktig nok var tallene svake i, fjerde, i, i andre kvartal, men, men tendensen her ser ut til å være sånn rimelig påvirket av... Så da sier du da at den svake kronen ikke påvirker shoppingen til oss nordmenn i så stor grad? Den påvirker, men det er ikke slik at, at vi ser en veldig oppremsing som følge av den svake kronen. Men den har jo bidratt til å trekke en kjøpekraft og dempe forbruk, så det betyr noe, men det er ikke sånn at... Nordmenn veldig lett kan switche fra det å kjøpe importerte varer til å kjøpe hjemmeproduserte varer. Fordi vi produserer ikke så mye av de tingene vi liker å forbruke. Og da ender vi opp med å måtte importere likevel, og så demper det den samlede etterspørselen litt. 
Ja, og det, det, det er litt, det er veldig interessant å få Nille som jo hovedsakelig importerer ting, for nettopp fordi det produseres lite i dette landet, så er det jo litt morsomt å kunne fortelle at vi akkurat i disse dager lanserer norskproduserte lys i Nille, og lys er en kjempestor kategori for oss. Det er norskproduserte tyrelys, det er den eneste norske aktøren igjen som produserer lys ved Krødern. Kortreis, bærekraftig, i norske kroner. Så, så det, det synes vi er litt fint at vi kan på en måte være med på å ta tilbake en del av de segmentene som tidligere hadde livets rett. Mm. Skårer vel også da inn under bærekraft, som det også er en del fokus på, men som vi ikke skal diskutere nærmere i dag, men tilbake til dette med den svake kronekursen, Kjersti. Altså, hvordan ser dere på det? Planlegger dere for disse nivåene vi ser nå, eller er det sånn, nei, nå har det gått litt over stokk og stein med denne kronekursen, vi kan ikke planlegge for disse nivåene som Kyre her skisserer at vi kommer til å være på en stund? Altså, du må jo forholde til de nivåene, og det, det det gjør er at vi må da evne å finne varer eh, som er bra nok, fine nok, men som kanskje har en grei nok inngangspris da, fordi den norske krona blir såpass svak. Eh, og så er det litt sånn at da må vi jo føle oss litt frem. Hva er den norske forbruker er villig til å akseptere? Eh, hvor går smertegrensen i forhold til hva man ønsker å bruke pengene sine på? Og hva er det som er fokuset i Norge i forhold til hva du selger varer av? Og da er jo det sånn inspirasjon, ting til hjemme, fine ting som ikke koster for mye, som ikke er for en stor beslutning å ta, er viktige ting å ha, sånn at det... Men det, det, er, det blir jo mer krevende, det er ingen tvil om det. Hvis vi skal ta oss litt mer, med, litt mer ned i puddingen, altså, hvordan slår en svakere krone ut på kostnadene for dere? Den øker jo innkjøpsprisen, kosten per enhet, og da må du enten må du ha en lavere dekningsgrad på varene, eller så må du søke å ta den prisen ut på forbruker, og det er der forbrukermakten kommer inn, i forhold til om, om det er produkter som man da aksepterer. Mm. Og da er jo et relevant spørsmål, hvor sensitive er forbrukeren til høyere priser? Og vi skal høre fra Elisabeth igjen, for jeg spurte hun om hvilket inntrykk hun har om akkurat det. Hvor opptatt er de av pris, og hvor sensitive er de for endringer i pris? Kunden er opptatt av pris, men jeg ser ikke at de har lagt merke til at man har en prisøkning som alle andre har også. Ja, så uh, hvis jeg tolker Elisabeth riktig, så uh, er det mulig, altså så tåler forbrukerne at man har en slags uh, prisøkning. Så første spørsmålet, klarer dere å dytte over disse økte importkostnadene på forbrukerne? Nå er det jo så latterlig billig i Nille. Du får så mye for pengene, så, så akkurat det tror jeg faktisk at vi skal kunne klare på en ryddig måte. Men igjen så vil du bli straffet hardt hvis du ikke klarer å tilpasse sortimentet ditt til de nye prisnivåene som du ser måtte komme på grunn av en svak krone. Så det stiller større krav til deg til å finne et sortiment og være relevant i forhold til kunden. Mm. Så det er en slags folk tåler en prisøkning, men det, og det er greit så lenge man klarer å opprettholde den oppfattelsen blant folk om at man er billig. Ja, og at det er verdi for pengene. At du får, du får fortsatt mye for de pengene du legger igjen. Så, fordi det er som jeg sier, hva, hva koster et kubelys? Hvem har et forhold til hva et kubelys skal koste? 
Så då går det på störrelse, färger, ikvant, trendfärger och om det är er helt enkelt vitt eller om du har en speciell färg som matchar till det andra du köper. Så det är er många förhåll ut och går som gör att du och jag som förbrukare då värdesätter och tänker att ja, det är er det värt. Det är er grejt. Och om en ting öker med 1.50 i pris så är er det kanske inte världens undergång när utgångspunkten är er väldigt låga priser. Hvis vi skal prøve oss på en oppsummering, Kyrre, vil du si at AS Norge og alle som driver butik kan belage sig på en forbruker som fremdeles har noe å rutte med og er i modus for å fortsette å shoppe fremover? Ja, jeg tror ikke på noen kjøpefest, da. Men, men det ser ut som det er en ganske god balanse for husholdningene. De er gjeldstunge, men så lenge rente holder sig lav, og det tror vi jo den vil være lenge, så ger det rum för en ganska stabil förbruksväxt framöver. Kanske så hög som vi har varit till lite längre tillbaka tid, men men fort en en, en omsättningsväxt på en 4-5 procent. Mm. Och Kjersti, en svag krona, det stoppar inte dere och omställningen eller snuoperationen, den är er gått igång. Ja, den har er gått igång och det ser vi goda resultat allerede. Og det är er väldigt fint för det är er många arbetsplatser i över hela Norge som står på spel. Så vi synes det är er hyggligt att se att den jobben vi har gjort i forhold til sortiment och inspiration och det att pröva och förnya Nille och få Nille upp och stå igen, det har blivit väldigt gott mottagt av kunderna. Det är er väldigt hyggligt. Om fysiska butiken, den har fortsatt livets rätt i överskuelig framtid. Ja, det är er inte bara netthandel. Nej, vet du vad? Det, det har den. Eh, den dimensionen nett och fysisk butik, det att kunna ha click and collect, liksom pick up and store, det att kunna gå och se på varorna, bli inspirerad, finna ting, det att ha en upplevelse. Vi människor är er ju så att vi önskar ha upplevelser och önskar ha interaktion med andra människor. Så det är bara sitt hem och trycka enter. Jag tror aldrig kommer det att ske. Men att vi måste förnya oss i den varuhandel, det är er inget tvivel om. Så vi måste bli mer spännande och vi måste utveckla butikerna våra och inte ta kunderna för gitt. Det är er vårt största utmaning framöver tänker jag. Väldigt bra. Det får bli sista ord för idag. Tusen tack för att du kom hit, Kjersti, och tusen tack till dig, Kyrre. Tack till alla dere som hörte på. Vi hörs. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske i verdi, 
slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.